0: Bueno, Enrique, entonces, ¿te has visto la peli al final? ¿Te ha dado tiempo? ¿Que... ¿Recuérdame qué peli era? Eh, vale, empezamos mal. ¿El castillo en el cielo? ¿Te suena? Mm... ¿Dos niños, un castillo, un cielo? Mm... ¿Un destino? Este verano. <risa> me suena un cielo, Vale. Pero... pero no me suena ningún castillo. Vale. Voy a tener en cuenta que no te las has visto entonces No, no había visto la peli, Chela, no, no me he visto la peli Vaya, vaya, cómo se vuelven las tornas La ironía es fuerte este Tenía piso, que ¿no? pasar alguna vez Tenía que pasar alguna vez, sí, y me alegro de que haya pasado hoy Porque puedo rastreártelo por la cara Y bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Eh, yo de nada, tú vas a hablar de un castillo, un cielo y, y dos niños Oye, hablando del y cielo Y un destino ¿Qué es El eso? Qué? ¿El qué? Eso de ahí Vale, no lo sé Es un pájaro Yo veo más bien un avión, ¿eh? ¡Oh, Dios, espera! ¡Espera, que viene, que viene! Oye, tío, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Qué, eh. ¿Quién eres? ¿Te parece normal entrar en casa rompiendo ventanas o qué? Luego esto me lo pagas, ¿eh? Más te vale.
1: Por favor, no tantas
0: preguntas. Vale. ¿Y ahora qué hacemos con el micro? has cacharrado, tío? Ah, pues... Yo lo oigo bien. Bueno, pues nada. Vale. Eh, ¿Tú te has visto la peli, la peli esta del Castillo del Cielo? Sí, vaya, sí. Sí, conozco
1: esa peli. Oh, Vengo qué la... casual todo. Vaya. Se ha
0: todo supernatural. Madre Perfecto. Mía. Somos unos hachas. Venga, cuéntanos. Venga, vamos allá. Buenos días y bienvenidos a En Blanco y Negro Podcast. En el episodio de hoy hablaremos sobre el castillo en el cielo. Y como ya habéis podido notar, tenemos un invitado, ¿o no? Sí, sí. Soy, soy yo, Jorge. Vale, sí, eres tú, Jorge. Un amigo, un amigo de Chela. Así es, que y... estoy de informática. Eso es. Y bueno, Jorge. ¿Y Jorge, le, le he traído principalmente porque también se ha visto alguna peli que otra de Ghibli. No muchas, ¿no? Pero te has visto a lo mejor la princesa Mononoke, te has visto el castillo en el cielo... Sí, las famosillas. Las famosillas, sí. Y la última está que sacaron, que también iba de aviones y no recuerdo cómo se llama. Eh, vale. El viento se levanta. El viento se levanta. Eso es. Hoy estamos a tope, ¿eh? Estamos bien enterados de todo. <risa> sí, sobre todo tú, por lo que veo, ¿no? Joder. <risa> vale, venga, entonces... Si os parece, en este episodio vamos a hablar un poco sobre, no sobre estudio Ghibli en sí, sino cómo crea los mundos, ¿vale? Más o menos, un poco por encima, porque es, es bastante interesante. Mira, Chela, hoy vamos a hablar de lo que tú quieras. Vale, hoy vamos a hablar de lo que yo quiera, perfecto. vamos a hablar de Gandam, no. Y vamos a hablar sobre el Castillo en el Cielo, específicamente. ¿Por qué vamos a hablar del Castillo en el Cielo, específicamente? ¿Por qué esta peli y no otra peli de Ghibli que pueda ser mejor, como el viaje de Chihiro, por ejemplo? Vale, mira. Así, al bulto. En parte porque me dijiste va venga podemos hablar de una peli de anime yo te dije vale y dijiste al, alguno de los dos mencioné el castillo del cielo yo creo que dijiste tú ya que él no se la ha visto puede ser puede ser no yo soy muy de eso yo soy de meterme en unos jardines impresionantes o sea oh si sí, supieso sí. no pero en el, en el fondo también fue porque hubo una vez en la que en la que Jorge y yo estábamos viendo una serie reciente ¿vale? llamada Made in Abyss que es un anime ajá y no sé, yo cuando estaba viendo a lo mejor por el segundo o tercer episodio, te dije, oye, esto me recuerda mucho al castillo en el cielo, ¿no? El cómo está construido el mundo. Sí. Y es porque uno de los... Bueno.. Uno,
1: ¿no? El que pone... El que dibuja los fondos de Made in Abyss es el mismo que dibuja los fondos en Ponion. ¿Así? Así que tiene... Sí, es el mismo. Ah, eso no sabía. Así que tiene como... Tiene experiencia en Ghibli. Y por eso Made tiene un estilo muy Ghibli. Porque Ghibli es de contarte historias. Y darte atmósfera a través de sus escenarios, a través de los fondos.
0: Para poneros un poco en contexto, sobre todo a ti Enrique, porque seguro que no conoces Nobis. Yo sí, no. No, vale. <risa> sí, no, vale. Yo pues. estoy aquí. Básicamente es una serie donde una niña, bueno, es una sociedad donde hay un montón de exploradores, ¿no? Que porque es... hay una isla, sí. se encuentra una isla donde había un agujero,
1: sí, que llegaba muy, muy hasta el fondo. Uh -huh. Y, querían, y
0: quieren, como son humanos y tienen curiosidad, quieren llegar hasta el fondo para saber lo que hay. Sí, además de que en el fondo también hay un montón de reliquias y que luego esas reliquias cuando las venden, pues ganan el dinero así, ¿no? Ajá, y ajá, entonces sí. tenía una construcción del mundo interesante. Y también, por ejemplo, tenía pequeñas cosas como lo que tú me dijiste de, por ejemplo, que la escuela, como son excavadores y todo eso si y tienen mm. que ir a hoyos o lo que sea, pues están los pupitres dispuestos de manera vertical. Es decir, tiene unas pequeñas escaleritas y se sientan ahí todo esto. Están pegados a la pared las mesas. Sí, son pupitres literas. Son pupitres litera. Son pupitres li sí, sí, de hecho sí. Vale. Y entonces tiene muchas similitudes, por así decirlo, con, con los mundos de Ghibli. Porque, por ejemplo, vamos a hablar un poco del Castillo en el Cielo. Mm. El Castillo en el Cielo, en esta película, la sociedad está ambientada más o menos en la época industrial, ¿no? Yo diría sí. 1800 algo. Con,
1: con barcos Voladores, pero sí, la sí con barcos ¿no?
0: Voladores. Obviamente sí, sí. Tiene, tiene un estilo muy steampunk. Eso te iba a decir, digo, yo por lo que he podido ver es totalmente steampunk, que es como es muy steampunk, parecido sí. a full metal, ¿no? En ese sí, sentido, en parte sí. A Jorge le emociona full metal, así que vamos a no mencionarlo mucho para que no grite. Y... o podemos hablar de full metal también si es relevante, chela, tampoco pasa otro nada día, otro día, hoy vamos a centrarnos en el castillo en el cielo vale. entonces en esta sociedad eh, por ejemplo tienes un pequeño pueblo en el que tienen mineros también, pero ahora estamos hablando de Midi Navis o del castillo. Estamos hablando del castillo en el cielo ah, sí. vale, yo que estaba sé, continuando con el castillo cambiado, en el cielo has no, saltado de golpe da igual y entonces los mineros tienen, por ejemplo, este pequeño ascensor, ¿no?, que baja así con, con el sistema este de válvulas y todo eso. Tienen también un sistema de raíles que va entre los, los acantilados y todo eso, bastante guapo. Tienen, yo que sé, a lo mejor un tren barra tanque. Y esto es importante, ¿no?, porque tú cuando quieres hacer una historia a lo mejor te, te ves entre dos opciones. O utilizas el mundo que tenemos ahora que puedes hacerlo de manera interesante pero te puede resultar aburrido o te puedes crear uno nuevo totalmente distinto uh -huh. que es también difícil pero puede dar unos resultados increíbles por ejemplo Moebius con sus cómics yo creo que no los he leído mucho, lo admito pero tiene unos mundos bastante guapos yo lo único que sé de Moebius son las uh -huh. pelis de Heavy Metal no sé si las has visto no las he visto pues son una puta paranoia. O sea, son una rayada mental que lo flipas. Ha sido un mal momento para beber agua, ¿eh? Ha sido un mal momento para beber agua. No, pero es verdad, o sea, son una rayada mental. Son claro. cosas súper extrañas. porque
1: ¿por qué? Dándonos un ejemplo.
0: Es que hace, hace bastante que las vi, pero... Yo qué sé, son como futuristas, pero de repente te cambia... Es que como no tiene una continuidad, digamos, la película, sino que va saltando entre historias un sí. poco de forma aleatoria, no tiene... O sea, al final lo que hace es coger un tema que a lo mejor puede ser la violencia, hay una de las pelis que un tema es la violencia, y entonces te pone la violencia reflejada en un montón de universos distintos, futuristas, eh, eh, fantástico históricos, eh, retrofuturistas, sí. o sea, unas cosas de las más extrañas, y al final... Eh, pues eso, son como mundos muy raros y sí. muy psicodélicos, todo como muy, pues eso, de los sí. años 70. Pero ¿no? a, que, a que todos tienen algo único, imagino, ¿no? No, todos, todos son tienen... completamente distintos a cualquier otra cosa, o sea, claro, claro. son súper originales. Es eso, este por ejemplo, eso es para mí lo que cuenta de Ghibli, ¿no? Que, por ejemplo, vale, sí tiene este estilo que siempre es el mismo, porque el productor suele ser el mismo, ¿no? Eh, que es, lo tengo aquí apuntado... Isao Takahata este, este podcast va a ser increíble. con los vamos, a, sí, no, va, va, vamos a avisar ya de que vamos a sangrar miles de millones de nombres y de... Sí, sí. En este podcast vamos a ofender a los japoneses. Sí, wow, o sea, solo ms En este podcast vamos a ofender a, a mucha gente, a muchos lingüistas. Sí, desde luego. Entonces, vale, tiene este estilo que a lo mejor no sé si lo habéis notado bueno Jorge tú sí porque también lo has leído y seguro que lo has visto, pero tú Enrique no sé si has notado que por ejemplo es muy reminiscente de Heidi, Marco y todas estas series que veían nuestros papis, y visualmente Estudio no Ghibli dice, sí, 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 porque Isao bla bla, Takahata perdón, hizo bueno, trabajó en, en esas series y luego se unió con Miyazaki para crear Estudio Ghibli, Miyazaki también trabajó en Heidi, sí Sí, perfecto, eso no lo había leído, así que ahí lo tienes Menos mal que ha venido tu amigo Chela Sí, ¿eh? es, como si, es como querido. si hubiese invitado a una persona que sabe sobre esto Hostia, ya, ¿eh? <ríe> Qué cosas Y sí, en fin, que... Bienvenidos al Blanco y Negro Podcast, donde las cosas se hacen bien a veces A veces y sí, a, a pesar de que tienen un estilo muy general y de que algunos mundos sí que parecen algo iguales, como por ejemplo Porco Rosso o Cuando el viento se levanta a lo mejor porque... Porco Rosso todos... no
1: la he visto, pero tal vez.
0: Vale, yo la he visto. Y te digo que está más o menos ambientado en, en el mundo real, básicamente en Italia.
1: Hay, hay un motivo por el que tal vez Porco Rosso, El castillo en el cielo y, y El viento se levanta tengan similitudes porque leí que Miyazaki le gusta... Las cosas alemanas, la ingeniería alemana y... Sí, le, le mola mucho la, la aviación aviones alemana sí, y eso. los tanques y
0: todo eso. Le
1: mola bastante y se nota. Por ejemplo, en el Castillo en el Cielo los malos parecen...
0: Sí, esto, esto también se, se traslada. Es verdad, Nazi, sí, sí, en, sí. en el Castillo del Cielo tienen como una mezcla entre trajes de, de alemanes y de, de rusos a lo mejor. No sé. Y también, también se traslada a esta película llamada La Princesa Monono, que no sé si te has dado cuenta. Porque en La Princesa Monono que... Recuerdo que había una parte que era también un poco más industrial, en la que había una especie de... no castillo, pero había una fortaleza. ¿Te acuerdas? Pero la princesa mono no que no es como más medieval. Sí, yo no recuerdo. A mí me hecho. suena que es como más medieval. Igual. Es, te estás confundiendo. Es que, no, play, no, eh. no, no, en serio, no. Porque me acuerdo de esto. Porque vi la peli en 4, ¿vale? Entonces yo cuando la estaba viendo pensé que iba a ser solo como Japón ambientado en la era samurai. Claro. ¿no? Pero el... de 1860 ya tirando para adelante. Porque en aquella época... Los samuráis acabaron en el 1800 y pico. Sí, pero claro, porque es cuando empezaron a entrar los fusiles y cuando empezó el extranjero a meterse un poco más en Japón. Y a partir de ahí empezó esta revolución también. Fueron muchas cosas, no nos vamos a poner con sí. historia de Japón sí. ahora porque va a ser muy largo. No, no creo que tengamos
1: que ambientar una peli donde sale un cerdo sí. a ver, abierto. Que, de claro,
0: que, que no te digo que Monono tenga cosas industriales, pero sí que tiene una esencia algo un poco más primitiva de lo que es lo industrial. Y sí, entonces... Bueno, no que, por ejemplo, te mezcla eh, la naturaleza y lo y lo, te, lo tecnológico, entre comillas, ¿no? Eh, porque quiere enviar el mensaje este de... La naturaleza es buena, la, la revolución está es mala, digamos, ¿no? La que envían todas no, las películas. Mira, la que suele enviar en la mayoría de las pelis. La del Castillo en el Cielo, no sé si tiene un mensaje así también, ¿no? Pero tiene. Es un sí, poco así, porque de... si los malos al final son los, in, los militares industriales estos que quieren llegar al castillo... Sí. ¿no? yo, yo sí. lo veo un poco así, como que me recuerda mucho a, a, los, a los británicos cuando llegaban a un lugar nuevo, que lo saqueaban o lo que sea y luego lo colonizaban. Pero eso es muy... Pero eso, eso ya más adelante lo dejamos si quieres Parece. mi opinión eso es muy sí. eso está muy integrado en todo lo que es la cultura popular japonesa quiero decirte al fin y al cabo han sido un pueblo que ha sido tremendamente proteccionista durante sí, sí. casi dos mil años y en cuestión de 200 años les han obligado a una serie de cosas de una serie de avances entre comillas sí. tecnológicos con los que ellos no tenían mucha posibilidad de decisión, ¿no? Era claro, como, no, no, sí. esta es tu realidad a partir de ahora y ya está. Sí, no hay vuelta atrás. Con lo cual, es, quiero decir, no es, mm. no creo que sea algo exclusivo de Studio Ghibli, sino sí. que es algo bastante representativo no, pero, a ver, de lo, la cultura. Lo que, lo que me refiero que Studio Ghibli me, me parece más, más único en el sentido en el que utiliza estos elementos de revolución industrial, de steampunk, de lo que sea, mm. en cuanto al castillo en el cielo, ¿vale? Mm. Y que, de alguna manera, tiene un toque más mágico y único. Ya no solo porque mezcla el estilo, sino porque mezcla también un mensaje que suele ser el mensaje que te da Miyazaki. Por ejemplo, también el Castillo en el Cielo, por ejemplo, está está basado en, en un montón de cosas, de hecho. Por ejemplo, Miyazaki se fue a Irlanda, ¿eso lo has leído? Sí. Y ahí... Uh, uh, a al pueblo de Wales, sí. Y ahí es donde... Sí, el
1: pueblo de Wales, que también es el, eh, se fue ahí y estuvo durante... fue Hizo varios viajes, en uno de ellos estuvo... ...durante una revolución de mineros... ...que es la misma revolución de mineros que hubo... ...que se ilustra en Billy Elliot... Uh -huh. ...y esa revolución de mineros le inspiró para crear el pueblo de... ...bueno, el pueblo en general le inspiró para crear... Sí, la, ...el pueblo la minero de que al principio... El cielo, ...que era sí. principio... ...y la revolución... ...ahora mismo no recuerdo en qué le inspiró... ...pero le inspiró en algo también de la peli. Uh
0: -huh. Sí, es, es decir... ...Miyazaki va cogiendo distintos elementos que él conoce... ...por ejemplo, la revolución esta minera... Eh, lo que hemos hablado antes de lo, los aviones y tanques alemanes o lo que sea, mm. eh, la naturaleza, y los va mezclando poco a poco para crear un mundo que es único. Mm -hmm. Porque, mm, vale, sí, es steampunk, pero yo algo como El castillo en el cielo no había visto en mi vida. También ten en cuenta de que esta peli la vi cuando era muy chiquitajo, es decir... Vamos a, a decirlo, de la peli es de los años 80. Es de los años 80, pero yo creo que se distribuyó más tarde en España, después refiero... de la fama de... de en España... Me refiero que al ser de los años 80, es una película que estaba bastante adelantada a su tiempo, ¿no? En sí. ese sentido. Que luego ya se popularizó más estudio Ghibli en lo que es el resto del mundo, sí. pero que cuando, según me habéis dicho, es la primera película del estudio, cuando sacaron esta película, era como, bueno, pues nos la jugamos con esto y es un estilo diferente, y a ver si, y a ver si cuaja, que pero... sí cuajó, pero no... O sea, podían haberse estampado, sí, sí, sí. Claramente, <risa> claramente. <risa> Fue
1: arriesgado, pero tenían ya... Tenían ya un, un renombre en Occidente, porque Heidi... Bueno, bueno Heidi sí, no sé cuándo sí, se estrenó, sí. pero no solo Heidi. <risa> sí. La, la primera película que hizo Miyazaki, que era una película de un anime llamado Cert. la enseñaron, en, fueron a Disney a enseñarla, porque Disney era, es la distribuidora de, de Ghibli, no sé si lo sigue siendo, uh -huh. y se lo estuvieron enseñando, una proyección, y a varios directivos de Disney les gustó muchísimo esa peli. Uh -huh. Entre ellos, eh, John Lasseter, que creo que es el que ahora mismo tiene todo el control de las pelis de Disney y de Pixar, uh -huh. y fue el que dirigió Toy Story. Y así que tenía mucho, tenía ya renombre entre los altos cargos de sí, Disney. Sí. Y Nausicaa creo que también, porque salió después de esta Yo, y antes que... Les el según tiempo.
0: he leído, fue Nausicaa la que hizo que ganasen bastante dinero y luego pudiesen montar su propio estudio. Y luego ya a partir del de Castillo en el Cielo ganaron todavía más dinero, ya sacaron muchísimas más pelis que bueno duran hasta hoy. Porque Miyazaki siempre dice, me voy, y luego vuelve y hace una peli nueva. Lo cual no sé porque la gente se sorprende diciendo, ah, Miyazaki se ha ido otra vez. ¿Cuál fue la primera peli en la que hizo eso? No tengo ni idea, porque lo ha hecho muchas veces. Bueno, que volviendo al tema, sí, os, pa ¿os parece ya que entremos un poco más a saco ya con El castillo en el cielo? Que hablemos sí. un poco de sí. la sinopsis al menos. Creo que ha habido contexto suficiente. ¿no? Sí, ah, bueno, de sí, sobra, sí. Y luego ya pues entramos en spoilers, si hace falta. Vale, de verdad. Vale, bien. entonces Jorge, tú te has visto la peli, por lo que sí. te he dicho antes, ¿no? Así que, ¿quieres contar un poco cómo va? Solo, solo un poquito. Va de dos niños...
1: Vale. Bueno, va de un niño que vive en un pueblo minero sí. y un día una niña cae del cielo
0: uh
1: -huh. y, y, ellos, y el niño des, descubre que la niña sabe algo de una isla en la que estuvo su padre y el niño quiere ir a esa isla uh -huh. porque recuerda a su padre pero qué pasa, tras la niña van el ejército del país en el que están y una banda de piratas Así que tienes, sí. es una carrera por llegar al castillo antes que los demás. Sí,
0: nunca mejor dicho. Además, eh, hay una cosa que me dijiste la primera vez que viste esta peli que yo no había tenido en cuenta. Y es que para haber durado dos horas y para... Son dos horas, ¿no? Sí, sí son dos son horas. Dos horas. Y para haber sido de los 80, pasan un montón de cosas. En la
1: primera de la peli sale el asalto al barco volador donde está la niña, el pueblo minero... El, y ver cómo viven el niño encontrándose con la niña te dan el contexto del castillo los niños huyen de los piratas y del ejército durante una persecución en tren los niños caen en unas cuevas donde un viejo les da más contexto del mundo la niña... y bueno, no voy a... Sí. Me voy a no, pero... de,
0: de hecho has resumido bastante bien la peli yo creo que nos ha salvado todo el podcast no es la, esa es la primera media hora de la peli bueno, ¿no? pues vámonos sí, venga. yo tengo cosas que hacer, o sea... <risa> No, pero sí, lo has contado bastante bien. Pero ha habido una, una parte, de hecho, también bastante interesante que te ha saltado. Que es justo la introducción de, del título.
1: ¡Ah, sí! Es decir,
0: en el título, y esto en menos de un minuto, te explican todo lo que pasó. <risa> cómo, es decir, cómo llegó el, el castillo en el cielo hasta donde está ahora. Explica, Ahí, elabora eso un poco, porfa. Vale, mira, en la introducción te vienen como pequeñas animaciones de... Es un poco confuso, ¿no? Porque no tiene un contexto así bastante grande, pero digamos que eh, surge esta... Madre mía, voy a repetir más esta palabra. Revolución industrial, ¿vale? La que hay un montón de mineros trabajando vale. y todo eso, bueno, y hay un montón de chimeneas. ¿Estás hablando de que hay un montaje al principio de la película? Sí, sí, vale, sí, sí. gracias. Es vale. que me estaba perdiendo, chela. vale. Vale, que eso, que o de en este... de la película sí. en que te meten en contexto de lo que vas a ver, del mundo en el que te vas a ubicar. No, ¿no? te meten, te meten en el trasfondo. Pues eso. Eso, vale. Y que ¿Te acuerdas del trasfondo este? Claro que...
1: <risa> A ver, empiezan. Sí, que aparecen muchos castillos. Ajá, voladores, ajá, pero muchísimos, ajá. y de eso pasamos a que en la época actual donde se sucede la peli, ajá. solo hay una leyenda de un castillo, así okay. que esta introducción pasó hace muchísimo tiempo.
0: Sí, Oy. este montaje te dice, la gente llegó a una, una nueva tecnología, se fueron al cielo, eh, a partir del cielo crearon ciudades, hubo una tormenta muy extraña o algo así, que puedes interpretarlo como un ¿Sí? castigo de Dios o como te dé la gana, porque no te van a decir nada sobre ello, y luego, pues, todo lo que había en el cielo se estampa contra el suelo. Y ah. así es como ha acabado la gente de ahora. Hasta el punto en el que se ha convertido en una leyenda. Que a saber cuánto tiempo habrá pasado desde entonces, por cierto. O sea, que es, es casi que... como un futuro post-apocalíptico, ¿no? Sí, más o menos, <risa> sí. Bueno, eh.
1: tampoco tanto, porque no están, no están tan atrasados en, en la sociedad actual, ¿vale? Ese es, es steampunk,
0: pero... Sí
1: no parecen o sea tienen también barcos voladores ellos y Zeppelin voladores gigantes
0: sí es, es un poco que aprovechar la tecnología que había antes para potenciar la suya ahora mismo pues sí. eso es básicamente sí. un futuro post apocalíptico o sea es por decir sí, sí. vamos es un futuro libro. post apocalíptico puesto en 1800 algo nunca había
1: pensado así Hombre,
0: a ver o sea se desarrolla una tecnología que permite sí. tener ciudades flotantes de repente hay un evento que probablemente sea una guerra que sí, hace sí. que todas las ciudades flotantes se vayan a la puta nos quitamos ya encima, de <risa> encima espera, espera. Esto, ¿no? y luego utilizan la tecnología que han ido, digamos, recuperando de esas ciudades flotantes caídas para uh -huh. elaborar ellos una tecnología posteriormente para sí. recuperar la grandiosidad de años pasados un poco incluso lo de Warhammer 40 ¿no? sí, vale <risa> bueno, sí valería una peli sobre
1: cómo Todas esas ciudades, luchando entre ellas... Ah, cómo no. cayeron... No, algo así.
0: Hasta sí. aquí mi aportación en el podcast. Sí. Adiós, Enrique. Adiós. <risa> Fuera de tu casa. <risa> Enrique murió volviendo a su planeta. <risa> no, eso fue Puchi, que estuvo el, el, otro día. <risa> el otro día. Sí, de hecho, sí. Y sí, entonces... Ay, la, la verdad es que has explicado bastante bien la peli... Pero deberíamos detallar un poco más... Hasta, hasta la mitad, al menos. Eh, vale. Mm, hasta este punto, antes del montaje ya nos han introducido a todos los personajes principales que es, eh, bueno, no todos pero la mayoría, que es la niña Sita eh, la pirata que es Dola mm. el Muska, que ¿El es busca? el jefe militar entre comillas, el hombre de negro sí luego viene el montaje y ya cuando cae la niña es cuando te presentan al protagonista que es Pazu entonces, Sita y Pazu son los, los protagonistas de esta película, y como antes he dicho lo de, vamos a quitarnos esto de encima, Enrique y me está mirando con una cara muy sugerente <risa> ¿Quieres hablar de esto para aportar es que algo chela. más? que me la chela. Sí, puede ser, claro.
1: Tensión sexual.
0: ¿Quieres, ¿Quieres aportar lo de la puta? No, creo que, creo que deberíais decirlo vosotros. Vale, vamos vais a hacer más serio sí, que yo. Vale.
1: pues espérate. No me digas con la puta que estoy No, no, que no que sí. tu bebé.
0: Me. Vale, entonces, como, ah, ah. como hemos dicho antes... San... <risa> tu bebé, que si se moja algo es la habitación de Enrique, sí. ¿no? <risa> Eres un gracioso, Hecho, pero si lo ha dicho él? Vale. El caso es que... Mmm, como hemos dicho antes, mezclan va varios elementos. Aparte del elemento este del Castillo en el Cielo, que está sacado de los viajes de Gulliver, hay cosas de la. religiosas, como mencionan una nueva parte de Sodoma y Gomorra, mencionan a Goliat, eso ya lo dejamos para luego, o Ramayana e Indra, que son de las religiones hindúes y budistas. Sí. El caso es que... Mmm... El tema más importante en esta peli es la de los viajes de Gulliver, ¿no? Porque Ay. en los viajes de Gulliver hay una parte en la que, entre las risas, hay una isla en el cielo llamada La Puta, donde... Little Pero known es, fact, esto es cierto Sí, o sea, sí, no esto, <risa> esto, En los viajes de Gulliver está escrito literalmente así Claro, sí es... Pero en los
1: viajes de Gulliver está hecho a posta, sabiendo lo que significa Y aquí no lo sabía sí.
0: habla, habla un poco de, de la sociedad de... ¿Tú crees de que en los viajes de Gulliver está hecho a posta? Sí, eh, pues, está, leí, está posta, leí sí. que
1: lo hizo a posta, sabiendo... Un el en parlante sabía exactamente lo que significaba la puta
0: Sabía Hombre, español el es autor, ¿eh? Es sabía logo. español y era una sátira los viajes de Gulliver, pues, entonces... Y la puta en los viajes de Gulliver si es una sociedad...
1: Es como una sátira de sociedad rica.
0: Ok. De las élites. Ok, ok, me parece bien. Sí. Me, me y me la, me las me mujeres de allí, bien. por lo que leí, eran bastante promiscuas hasta el punto en el que le ponían los cuernos a su Madrid, entonces... lo no, no sabía. Perfecto, pues ya, ya que, ahora que ya tenemos contexto dónde viene el nombre de la puta... Sí. Vamos a explicar por qué Miyazaki cometió el terrible... Para porque... Vale, porque Miyazaki no sabía castellano. <risa> Miyazaki no sabía castellano. Y este es un problema bastante gordo. Eh, porque en, la, en, la en el primer doblaje... Lo ponen como la puntu. En el segundo doblaje, que es el que viste tú, Jorge... Directamente pasan del tema y lo llaman la puta. Niños eso pequeños, la puta. Sí, vamos a la puta y todo eso. Y claro, yo cuando era pequeño me extrañaba porque... Oía la punto, pero hay un dibujo en el que te enseñan un bueno, sí, una foto del castillo en el cielo y se llama La Puta. Todo y seguido. Bueno, todo seguido, sí. Obviamente en, en japonés se, men, se dice Raputa o algo así, así que tiene una pronunciación que. Claro, tiene ¿Tienes otro contexto. un texto Tienes japonés ahí. Vamos. Ha visto. Súper bueno. Tenku no Oshiro, Raputa. Así. Yo creo que Miyazaki
1: está leyendo los viajes de Gulliver y vio todo esto de que era un castillo en el cielo, <risa> oh su boy, su boy, y hizo una peli basada en ah, ello ah, Dijo, perdón, repite eso por favor. Oh suway.
0: <risa> o oh, <shiroi. risa> sí. No sé, igual mi no pilló que era una sátira porque no sabía español. Y, y sí.
1: es pasa mucho ¿eh? cuando los sí. japoneses leen libros ingleses que no se enteran de la mitad de cosas. Sí,
0: en fin, entonces, como has dicho antes, esto es una una carrera para llegar al castillo en el cielo. Por un lado tienes a los niños que quieren ir a la puntu. Yo lo voy a llamar la puntu para no, que no haya tanta no, risa, claro, ¿vale? Sí. Bien. No, sí, ya. Sí y que quieren ir a ese lugar. Luego tienes a los piratas que quieren el tesoro del lugar y luego mm. tienes a los militares que bueno quieren el poder del lugar. Vale, vamos a explicar un pelín más de las motivaciones de cada uno. ¿Por qué vale. los niños quieren ir al lugar? ¿Porque no has explicado por qué los niños quieren ir vale. al lugar? Los niños Entonces, quieren ir ahí porque bueno la niña
1: principalmente que quiere es huir, vivir tranquila y huir de los militares que quieren su piedra porque tiene una piedra que lleva a la puntu Pero el niño Ajá. su padre eh, la, la buscó y la encontró por eso tienen una foto de la isla pero nadie le creía y dejan caer que su padre está muerto y el niño lo que quiere es encontrar la isla, en parte para demostrar que su padre no mentía y en parte porque si eres un niño pequeño y tu padre te dice que hay una isla gigante Sí. Con un castillo y riquezas, pues quieres
0: ir allí. Sí. Uh -huh. De hecho, no es que te lo dejen caer, es que te lo dice el propio niño. <risa> en la escena. O sea, es un poco como el niño obsesionado con lo, lo, lo que sí. consiguió descubrir o no consiguió descubrir el padre, ¿no? Claro, sí. De hecho, vale. en, en la casa del niño tienes, por ejemplo, algunos proyectos que dejó el padre atrás y el niño los está, investigando. los está investigando, está jugando con ellos y todo eso. Vale, y la niña lo que quiere es que la dejen en paz porque tiene una piedra, Sí, dicho? sí. A ver, es que hay, hay una escena... ...en la que Sita te cuenta su historia... Ah, ...en la que... ...esto no es un spoiler, por cierto... ...los spoilers los meteremos ya cuando vayamos a la segunda parte de la peli... ...que... ...ella vivía tranquilamente con su familia... ...hasta el punto en el que, bueno... ...su familia murió tarde uh -huh. o temprano... ...y se quedó huérfana... Uh -huh. ...y en ese punto es cuando la encontraron los militares... ...por razones que... ...veremos en los spoilers... Okay. ...y quieren la piedra mágica... Que se llama Polucite en el doblaje original, es decir, en japonés. No sé cómo lo habrán llamado en español. No sé, en japonés. Porque, también. vale. <risa> Porque de esa manera pueden encontrar la isla. O sea, la piedra de la niña sirve para encontrar la isla. Sí, es, es como el MacGuffin de, de esta mm. peli. Vale, es pues el, pues va el coso que muy 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 mueve interesante la pelea. Es interesante tema, sí. saberlo también. Vale, luego. Los piratas. Los piratas. Los piratas son piratas, quieren tesoro. Vale, perfecto. Punto. Ya está. Fantástico. No necesitas sí, más. Son, Simple y directo, Quiero sí. decirte, eso es una cosa habitual en este mundo que hubiese piratas por ahí. Aparentemente, sí, cosas? ¿no? Son vale, piratas vale. voladores. Sí, son piratas voladores que van un pájaro volador. Perfecto. Con pájaro, pájaro mecánico, perdón. Pues volador. ya está. Y ya y está. Y el ejército quiere la tecnología que se encuentra dentro del castillo porque... Armas. Entiendo que ellos han ido recopilando tecnología de otros castillos, ¿no? Sí. Y lo que quieren es ver un castillo funcionando para ver exactamente cómo, cómo aprovecharlo al máximo, ¿no? Eso es. Muy bien, pues ya tenemos a los tres participantes en la carrera. Así es. Y podemos dar pistoletazo de salida. Sí. Y, y menudo pistoletazo. Y menudo pistoletazo, sí. Entonces lo que ocurre es que los piratas encuentran a la niña y al niño, los niños salen huyendo y se caen en unas minas.
1: No, no, no. ¿no? Bueno, bueno, sí, hay una pelea así, eso, bastante graciosa. Pero entre eso hay una persecución, lo, les ayudan los del pueblo. Van sobre raíles, se encuentran con el ejército por un lado y con los piratas por otro, les tiran misiles... Y luego caen cadena la mira
0: En este mundo es normal lanzar misiles y cosas así. Para a, niños pequeños, a niños pequeños. Niños pequeños. Niños pequeños sí. Es un anime, después de todo, puede sobrevivir. Vamos, que, que es, está bastante... O sea, que no es el típico anime el entorro reflexivo, que tiene bastante acción, ¿no? Sí, tiene bastante acción, pues por es eso te digo que tiene, tiene un ritmo bastante rápido. entre No rápido, rápido, que se nota que... Lo han, han cogido y han dicho vamos a hacer esto más rápido y para acabar antes sino que tiene una, una buena... estructura se diría? Estructura, sí. Okay. Es decir, tiene un buen ritmo. Me parece bien. Y, y sí, eh, ¿qué más? Luego al caer a la mina es cuando explican lo de... Se encuentran con un viejo. <risa> sí, el viejo que dice, que es... Esta piedra
1: es de la Punto. Y les explica un poco que las piedras son especiales y son lo que usa la isla para volar o algo así. Sí.
0: Que en, en, ese, en ese momento, no, no te lo dicen exactamente, pero te dejan un poco caer que la sociedad antigua esta que se fue al cielo utilizó estas piedras pues para poder volar, ¿no? Uh -huh. Y por eso la niña también pues cae del cielo y sobrevive porque acaba flotando, uh -huh. entre una, otras cosas. Una
1: cosa que me dio, una sensación que me dio esta escena, a lo mejor fui, fue solo a mí, es que la niña... Bueno, es que la niña es huerfa, no tiene dónde ir. Uh -huh. Pero el niño solo está preocupado por la isla, por llegar a la isla. Pero la niña... La niña no parecía muy entusiasmada por la idea. Pero no tocan nunca el
0: tema, no sé. <ríe> es que la, la niña lo único que quiere es que no le toquen las narices, porque ella vivía en su maldita casa muy a gusto hasta que llegó este tío llamado Musca y le toca las narices. Y mató a su familia. No, ya estaba muerta su ah, familia. Ah, Así que, claro, por eso la cogieron, porque no había nadie para pararles, ¿sabes? <risa> <risa> Es lo que tiene cuando eres huérfano. <risa> Joder. El caso es que. Esta escena también me, me impactó un poco, ¿no? Porque. Entre, entre la música, que la música de esta película me parece bastante bonita también. ¿Cuál, ¿Cuál de las dos? ¿Perdón? Hay dos bandas sonoras. ¡Oh! ¿What? ¡Oh! ¡Plot twist! Mira, mira, mira cómo la ha tirado, ¿eh? Es el se Vale, vale, podcast. vale, vale. ¡Madre mía! En realidad estamos muertos. ¡Ostras, Jorge! Pues, explica explica no, sí, A ver,
1: en, en la versión oriental... Y si te Ahí. puedes explicar sin ponerte la mano sí, siento, en la boca... Sí, lo siento, lo siento, lo Perdona siento vez mucho. Perdona, es que es
0: Jorge Esnuo en esto, ¿sabes? Sí, Le me, he traído aquí. Es mi primera vez,
1: estoy muy nervioso. Sí, venga, tira. Que en la versión oriental, por ejemplo, no había tanto diálogo. A ver, los niños hablaban como hablan en la occidental, pero por ejemplo, cuando había una muchedumbre al lado, no se les oía hablar. O sea, les ves agitar el brazo y mover la boca, pero no se les oyes el sonido. Y la banda sonora también, los japoneses no la ponen... Cuando, por ejemplo, si hay un momento de, mo de acción No ponen justo una canción de acción en ese momento Sino que la ponen Siguiendo sus criterios, ya no lo sé Y cuando las iban a estrenar en Occidente Les dijo creo que Disney, que era la distribuidora A ver, tenéis que meterle Como más diálogo para que la gente no se aburra Y tenéis que meterle música constante sí. En la original En la versión original Era de 30 a 40 minutos de música Ajá. Y en la occidental se le hizo la música Para añadirle unos 60 minutos o para que serás... 60 minutos de música. Ah, hasta 60 20 ah, vale. minutos. 20 minutos <risa>
0: más. Eh, casi el doble, realmente. Sí, sí. Sí, sí es, es un poco como la situación que tienes con For Kids, ¿no? Que censuran cosas o meten cosas que no tienen nada que ver. For para... Kids es una distribuidora de anime también. Que, por ejemplo, en One Piece, a lo mejor había escenas que, en las que los personajes tenían sangre. Pues en For Kids lo que hacían era les quitaban la sangre. A lo mejor los personajes tenían una pistola. Pues en vez de una pistola, pues de una pistola les ponían una pistola de agua. Para que no fuese <risa> tan violento. Ya, ya, entiendo, entiendo. Esas claro, cosas. Okay. ¿no? Pero sí, tiene sentido. No, pero con la banda sonora me refiero a la música, ¿vale? La música original. Que es también bastante curiosa porque tiene algunas que otras partes melódicas que son bastante recurrentes. Y hay partes que no tienen música. También, Por sí. eso les dijeron, no, no, aquí meten música la gente se aburre. Y esto sí, es, es cierto. No, pero por ejemplo, en la escena esta de la mina... Tienes una música así tranquilita, un poco ya, más espacial también, por así decirlo, que tiene un ritmo lento, pero que tiene estos pequeños timbres, ¿no? De xilófono, entre comillas, porque no sé qué instrumento es, uh -huh. y mientras el hombre te va explicando el, el cómo funciona esta piedra y lo que pasa con ella. Y hay un momento bastante curioso, que me gusta de las pelis estas de Ghibli, en el que el personaje este del tío siente emoción y todo, ¿no? Es decir, hay un momento en el que empieza a mirar la piedra, empieza a hablar de esto, y se da cuenta de que ha sido una catástrofe tan grande o que ha sido un evento tan grande que no puede llegar a comprender que le da hasta miedo. Y dice, perdona, escóndela porque me está dando miedo. Eso eso fue... ¡Ah!
1: Je, y, no en sé, la a escena... Mí,
0: a mí eso me, me parece muy, muy curioso porque no todos los animes, porque estamos hablando de animes ahora, no ves que los personajes hagan gestos o que te digan cosas que realmente te transmitan una emoción. Por ejemplo, si alguno está triste dice, oh, y te pone una cara de que está triste, y te dice estoy triste. Pero este dice, vale, estoy triste porque esto, lo otro, y te va cambiando con las expresiones y va haciendo pequeños gestos que como que le da vida al personaje sí, que está ¿tienes? más cuidado quizás está la, más expresión, cuidado, sí. la expresión de los personajes sí, ¿no? son... ¿Hay, hay por ejemplo otro elemento que pasa ya más adelante en la peli en el que por ejemplo Shita, hay una parte en la que se quita la coleta es decir se la echa atrás para quitarse una cosa que tiene en la mano y eso eso no lo he visto en, en más lugares y me parece un pequeño detalle que le da algo ya más de realismo sí, a la naturalidad, al naturalidad sí, a... Que, no parece, que no parezca un monigote que se mueve sino que parezca eso, una, sí. una persona o un personaje más completo, ¿no? Sí.
1: A la escena del viejo se me hizo muy rara, porque ves a esta niña pequeña
0: sí.
1: con la piedra, Sita, y al viejo dice, ¡esa piedra! Oh y ves como le tiembla la mano mientras se va acercando a la piedra como si fuera el señor de los anillos tío, y, digo, oh, bueno, esto". y luego dice no, es que tengo miedo pero parecía otra cosa a mí me pareció que le, que le daba
0: un pequeño toque al personaje además de que era una buena exposición ¿no? sobre, sí. sobre lo que era y mi pregunta ¿verdad? ahora es este uh -huh. viejo o este anciano o este anciano sabio sí. típico eh, está en la peli para algo más que para soltar rollo o, o, no, vuelvas o salir. no vuelve a salir no no vuelve a salir o sea te, te sirve para dar un ah, poco de exposición ah, y para decir el niño tiene familia así que no está tan solo llega el tío suelta el rollo, rollo, rollo y dice sí. Ah por sí. culo". es que estaba en las cuevas porque últimamente las piedras brillan
1: <risa> las piedras están inquietas o algo así eso es lo que dice es un viejo esquizofrénico eso sí, eso poco es la, el único, la única familia que tiene el pobre Nix es ah, ah, esquizofrénico ah, que ah, habla ah, con ah, las piedras
0: ah, Ostras, ah, vale <risa> Jorge, esto ya lo dejas para tus teorías de YouTube, ¿vale?
1: ¿Qué te harías y,
0: y bueno, continuamos con la peli. Hostias,
1: que después de que
0: salgan de la mina, es cuando los militares les pillan. Sí. Y yo creo que a partir de aquí es el punto en el que deberíamos de cortar, por si a la gente le ha interesado lo suficiente esto, y meter los spoilers. Sí, porque esta es la primera media hora de la peli. Bueno, no realmente, son más bien los primeros... 20 minutos o sí. ¿Cómo, ¿Cómo le gusta? Es que a mí me lo hace siempre, además. Nada, me puedes <risa> Lo que has dicho no es correcto. La diferencia es de dos minutos. Perdona, Chela, perdona. Perdónale. De hecho, ¿sabes? Te, te, te lo no dijo Puchi en el ¿sí? último episodio. Me lo dijo Puchi también, sí, sí, sí. Es que. Y tú me lo dices a mí. Vuelan los cuchillos. Es nuestro este leitmotiv motiv. aquí. Sí. Y sí, aparte. Entonces... Guarda, guarda la chanda, por favor. Vale. Entonces, a partir de aquí es cuando metemos spoilers. Y yo hago una pequeña pausa para. Añadir que hemos ofendido no solo a Puchi sino a, a, los a los japoneses, fans japoneses sí. Su bueno, oi. a los japoneses, perdón. ¿Sugoi? ¿Sugoi, sí. ¿Sugoi, eh, sí? ¿Quieres explicar un poco lo que pasa aquí? ¿O tienes alguna pregunta, Enrique? Quiero, quiero decir una cosa sí. solo: que vamos a hacer un interludio musical ahora, si te parece, uh -huh. para separar eh, la primera mitad sin spoilers y la segunda mitad con spoilers. <risa>
1: Pues, me ha tocado tocar corregirte a ti Porque Hobbit Es con i con t El Hobbit
0: No Hobbit De, hobby, de ¿En Hobbit En serio En serio En serio <risa> Hostia esto lo tienes ¿Es que meter verdad? En el podcast <risa> Es verdad Porque escribí Hobbit <risa> El Hobbit Fans del Hobbit Porque estábamos hablando De las pelis del Hobbit o sea, ¿no? Pero porque escribí Hobby En Hobbit Hobbit. de Hobbit Vamos, vamos a decirlo Quiero que conste en acta en sí, este no, Sí, vamos a, vamos a interrumpir el, el momento musical Inter del final. Interrumpimos el momento musical para traeros breaking news. Chela no sabe cómo se escribe Hobbit. Perdona, sé cómo se escribe, lo que pasa es que por alguna razón escribió otra palabra. Es Según que... Chela, Hobbit se escribe con Y y sin T al final. Yo creo que estaba pensando en dibujar y pensé, eso es mi hobby. Yeah, y a yeah, partir yeah. de ahí salió. Tienes Toma? un
1: pequeño hobby en tu casa.
0: Sí, sí.
1: Vamos a hasta el, el Hobby. Vamos a
0: que... vamos a empezar con los spoilers. ¿sí? Vale. <música>